0: balade du samedi, Vanessa Olivier, pouls Bonjour, bonjour Bonjour à tous voilà, On part euh, en
1: balade, ah, bah là, on, on a on un petit est. indice, on part à Nice pour <rire> la clôture de son carnaval. Alors je devrais plutôt vous dire carnaval, comme me disent les niçois, sinon je vais me faire taper euh, sur les doigts. Carnet en référence à la viande que l'on n'est pas censé manger pendant ah, là, oui. le carême. Hein, voilà. C'est une année particulièrement festive puisqu'il fête ses 150 ans. Mm -hmm. euh, en 1873, il devient une véritable institution dans la version moderne hein, qu'on connaît mm -hmm. aujourd'hui, parce qu'il y a eu une première mention qui a été retrouvé en 1294 quand Charles oui. d'Anjou, le comte de Provence, évoque son passage à Nice pour les jours joyeux du carnaval. Ah, C'est joli. joli hein et donc, ce corso carnavalesque, ben, on le doit à Alexis Mossa et à son fils, Gustave Adolphe, donc deux grands artistes, qui vont donner donc vie au roi et à sa cour. Mais alors, ça, au fil des années. Hein, Triboulet, euh, il n'apparaît qu'en 1882. Euh, il défile vraiment, parce qu'avant, il était immobile. Mm -hmm. La reine, dix ans plus tard, et leur fils, le carnavalon, que dans les années,
0: euh, les années 30. Et alors, Vanessa, la cour, elle est rejointe un petit à petit par euh, les animaux, oui. les troupes, etc. Ah, je vois qu'on
1: s'y connaît. On est ouais, calés. Allez, tiens, juste. Justement, est-ce que vous savez que le carnaval de Nice a donné naissance au carnaval de Rio Non, je l'ignorais complètement non, moi aussi, ça. Moi je l'ai appris. Et que les premiers confettis, confettis italiens, on les appelait, étaient en plâtre. En fait, le conflit de Paris en papier, <rire> lui ne démarque à
0: Nice qu'en 1892. On va faire attention, maintenant, ouais. un peu comme dans les mariages avec le riz, hein, on, on va quand même <rire> se mettre dans la alors, On profite d'être à Nice, évidemment, pour peut-être visiter autre chose, Vanessa. Oui.
1: Alors, il euh, y a une autre parenthèse culturelle que je voulais partager avec vous sous les pergolas de la promenade des Anglais. Mm -hmm. euh, alors, jusqu'au 22 mars, vous avez rendez-vous avec Cali, François Berléon, Guillaume Gallienne, Mathilde Amet, en fait Pour un voyage dans l'histoire. La littérature, le cinéma, la pop culture, même les jeux vidéo, vous allez voir. Ah bon En fait, chacun d'entre eux fait une rencontre unique avec Molière avec Beethoven, avec Mario Bros, avec J.R. Ewing, avec euh, Frankenstein. En fait, ces rencontres artistiques incroyables ont été scénarisées, immortalisées par l'appareil photo euh, de Sacha Goldberger. Si je dis scénarisées, ce n'est pas pour rien. On n'est pas dans du Photoshop. Hein. Non, C'est absolument Et spectaculaire. Et chacun de ces portraits croisés a été pensé travaillé comme une séquence de film. Il y a une quinzaine de personnes derrière pour les costumes, les accessoires, le maquillage. Et donc, il faut revivre un grand personnage sous les traits d'une personnalité d'aujourd'hui. Donc, Molière, lui, il renaît euh, sous les traits de Galienne. Ouais. Wonder Woman dans le corps de Caroline Vigneault, qui lui a quand <rire> même étonnant. valu les félicitations de Linda Carter. Hein. Ah oui Herself, oui, oui, par les réseaux sociaux. Euh, Charlie Chaplin dans les euh, Mimiques de M. Voilà, c'est un beau travail de création et de lumière surtout, et c'est euh, une ode au monde de la culture et de l'art. C'est accessible à tous, c'est gratuit, c'est soutenu par Cultura. Voilà, donc c'est une chouette découverte sous ces jours... Euh, Joyeux, comme disait Charles d'Anjou, et on dort à la c juste derrière la promenade des Anglais. On a vu sur la Méditerranée. Et, et on va des chambres. On va se
0: réveiller avec ça, et puis on va évidemment casse-crouter avec, avec vous, Olivier Pouls, parce que évidemment vous êtes en vadrouille, on l'a dit, mais vous nous avez proposé de parler. Alors je sais pas justement comment on dit, Pambania, Pambania.
2: On dit Pambania. Ah, voilà, c'est bien ce que je et pensais. Euh, Croyez-moi. Euh, si on ne plaisante pas avec le carnaval à Nice, on ne plaisante pas non plus avec la gastronomie, au risque oui. de prendre très cher, <rire> les amis. Alors, euh, il faut savoir que depuis 2017, la cuisine niçoise est inscrite au patrimoine culturel immatériel français, oui. avec l'espoir peut-être qu'un jour ça puisse glisser vers l'UNESCO. Mais c'est pour vous dire qu'il euh, y a des choses avec lesquelles on peut rigoler, mais pas la tradition culinaire niçoise. Et je vous donne un petit exemple, il y a quelques années un grand restaurant d'un hôtel prestigieux de la Croisette s'était amusé à euh, présenter un pain bagnat dans lequel les malheureux avaient eu l'idée de mettre du concombre autant qu'ils se sont fait tomber dessus <rire> par tous les traditionalistes et en tout cas les défenseurs de la vraie cuisine niçoise le pain, ba pain bagnat, c'est comme la salade niçoise ça ne souffre pas l'approximation, il y a un certain nombre d'ingrédients, et je vais vous les donner dans un instant ah oui. qui sont autorisés et d'autres qui sont bannis alors ce pain bagnat euh, qui en fait vient de, 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 de l'expression euh, bagna qui veut dire mouillé, ça voulait dire baigner et c'était un pain mouillé parce que c'était un pain qui était à l'origine rassis, oui. et que l'on remouillait alors non pas à l'époque avec de l'huile d'olive mais avec de l'eau, et ça permettait de le rendre plus moelleux, et donc de pouvoir le consommer vous l'avez compris, c'était un plat à l'origine qui était un plat de pauvres mm -hmm. emmenaient les pêcheurs ou les ouvriers avec eux pour leur petit casse dalle euh, de la matinée, ou un petit peu Petite tard, collation. et on y mettait dedans exactement, on y mettait dedans tous les produits frais du marché et des produits bons marchés que l'on pouvait trouver alors c'est pas tout à fait la saison pour faire les meilleurs pambagnas qui soient parce que L'un des ingrédients du pan bagnat, eh bien, c'est évidemment la tomate. La tomate ah oui. Pas besoin de vous faire un dessin. Elles sont pas très bonnes et en tout cas c'est pas de la vraie tomate de pleine terre, donc on attendra un peu. Mais je vais vous donner les, la recette et les ingrédients qui sont autorisés dans le pan bagnat. Donc vous oubliez la mayonnaise, le poulet, le fromage, le concombre, etc. Et vous allez donc utiliser un pain rond que euh, vous allez d'abord frotter avec une petite gousse d'ail ah et bah ensuite oui. on va l'humidifier non plus avec de l'eau. Et ah oui, obligé avec de l'huile d'olive. Alors rentre dedans euh, de la tomate, de la cébette, hein, qui sont des, des petits, euh, des petits oignons qu'on va tailler très finement, des radis qu'on coupe également en fines lamelles, des olives. Quelques la mêle de poivron, pourquoi pas un petit cœur d'artichaut, du basilic, un œuf dur, un petit trait de vinaigre aussi pour donner un petit peu de peps, mm -hmm. et des anchois normalement. Parce qu'à l'époque, au 19 e siècle, le thon était un poisson qui était très cher, très cher et trop oui, cher oui. pour les ouvriers, qui ne l'utilisaient pas. L'arrivée du thon s'est faite beaucoup plus tard. Alors aujourd'hui, je pense que c'est à peu près toléré, je vais pas me faire insulter si je mets quelques miettes <rire> de non, thon en insulter. Bagna. Mais on va quand même rajouter des anchois parce que ça c'est quand même vraiment très bon. Voilà, ça c'est le panbagna officiel tel que les Niçois voudraient qu'un jour il soit reconnu euh, auprès de. Et c'est celui qu'on va, qu va
0: déguster ce midi. Merci beaucoup à tous les deux, Exactement. Vanessa. On vous retrouve demain. Vous, Olivier, évidemment, vous serez à la table des bons vivants à 11 h sur Europe 1 aux côtés de notre camarade Laurent Maré.